0: Mitmenschen, ein Podcast von nordbayern.de. Mit Menschen, die verändern, bewegen, unterhalten.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mitmenschen. Ja, ich hätte tatsächlich nicht gedacht, dass die Realität im Herbst 2021 so sein wird, wie sie gerade ist. Über 70 Prozent der Bevölkerung ist mittlerweile zwar gegen Corona geimpft, dennoch sind die Infektionszahlen so hoch wie noch nie in der gesamten Pandemie. In vielen Städten und Landkreisen explodieren die Inzidenzen, auch bei uns in der Metropolregion. Ja, Das Thema hängt uns mittlerweile, glaube ich, allen ein bisschen aus den Ohren raus. Wir sind müde, aber trotzdem müssen wir darüber sprechen, weiter sensibilisieren, denn die Situation, vor allem an den Krankenhäusern, ist wieder dramatisch. Ja, ich freue mich sehr, dass sich mein heutiger Gast zum zweiten Mal die Zeit genommen hat, mit mir über das Thema zu sprechen. Er war bereits im April Gast bei Mitmenschen und er wird uns jetzt heute ein Update geben, was sich seitdem verändert hat, wie die Lage der Zeit für ihn und für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist und wie wir vielleicht durch diese vierte Welle noch einigermaßen glimpflich kommen werden. Mein Name ist Isabella Fischer, ich bin Redakteurin im Ressort Hochschule und Wissenschaft im Verlag Nürnberger Presse und ich winke jetzt virtuell durch die Leitung zu Professor Joachim Ficker, den ärztlichen Leiter der Klinik für Pneumologie am Klinikum Nürnberg. Und nach einer kurzen Werbepause geht's auch los. Musik Hallo Herr Ficker, schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
0: Ja, sehr gerne. Danke, dass ich wieder da sein darf.
1: Meine erste Frage, wie geht es Ihnen momentan?
0: Ach, mir geht es gut. Wir haben ja sehr viel Routine inzwischen in der Bewältigung von Corona-Wellen. Wir haben aus den ersten drei Wellen gelernt. Wir haben die Zwischenzeit genutzt, um die Strukturen weiterzuentwickeln. Wir haben ganz konkrete Stufenpläne, und die arbeiten wir im Augenblick ab. Und es hat sich auch im Hintergrund ganz viel getan. Die Verteilung zum Beispiel von Patienten ist inzwischen sehr viel transparenter. Da gibt es koordinierende Ärzte, die dann zum Beispiel eben auch diese Anordnungen treffen, planbare Operationen zu verschieben. Das muss ich jetzt nicht mehr irgendwie auf meine eigene Kappe nehmen, ja, das es gibt den Katastrophenfall in Bayern und dann haben diese Ärzte eben die Anordnungsmöglichkeit. Und die sagen uns inzwischen auch schriftlich, ihr müsst so und so viele Covid-Betten halten, Normalbetten, Intensivbetten. Das macht es ein bisschen einfacher. Und wir haben auch mit den Teams den Sommer genutzt. Es ist ganz wichtig, äh, sich auf die vierte Welle vorzubereiten. Die kommt ja nicht völlig überraschend. Also im April haben wir es nicht so deutlich gesehen, ganz klar. Aber spätestens seit Pfingsten wusste man, dass da wieder was kommt. Und wir haben mit den Teams tatsächlich die Zeit genutzt. Also unsere Intensivstation 102 2 wo so wirklich der Punk immer abgeht, die waren im September auf einem, wir haben das genannt, Edelstein-Momente-Wochenende. Da sind wir wirklich nach Südbayern in ein schönes Hotel, ein Begegnungshaus und sind da wandern gegangen und... Das war begleitet und moderiert von den Klinikseelsorgern. Da ist nicht groß gebetet worden, aber da ging es um ähm, einfach Aufarbeiten der Pandemie. Was machen diese vielen Kranken und Toten mit uns? Warum mache ich das eigentlich? Ja, also wirklich, wir haben versucht, die Belastung aus der vor allem dritten Welle dann aufzuarbeiten und ähm, zu überlegen, wer ist denn eigentlich Schuld? Viele haben ja die Tendenz, abends die Schuld für Leid und Tod, was sie erlebt haben, mit nach Hause zu nehmen. Aber die Professionalität sagt natürlich, ich mache das, was ich tun kann, möglichst gut. Und das war es dann aber auch. Und die Schuld liegt woanders, die Schuld liegt beim Virus in allererster Linie, manchmal bei den Patienten selber, vielleicht auch bei den politischen Rahmenbedingungen. Aber da kommen wir noch drauf. Das heißt, wir sind so strukturell und auch persönlich wohl und gehen jetzt da mit Schwung und also, vierte Welt.
1: Das hört sich ja schon mal ähm, trotz dieser dramatischen Lage momentan eigentlich ganz gut an. Ja, ich habe es gerade schon gesagt, ich habe eigentlich nicht gedacht, dass es nochmal so schlimm kommen wird. Ich dachte irgendwie mit der Impfung wird alles gut und im April waren wir ja da eigentlich auch ganz, ganz zuversichtlich. Wann haben Sie gemerkt, okay, jetzt rollt das wirklich nochmal richtig krass auf uns zu?
0: Ich glaube, im April haben wir alle nicht gewusst, was da jetzt auf uns zukommt. Aber das Ganze steht und fällt mit der Delta-Variante. Die kannten wir im April schon so ein bisschen. Aber wir haben dann eben lernen müssen, dass die Delta-Variante deutlich infektiöser ist. Sie kann schneller anstecken. Ich brauche selber nur kurze Zeit, um den Nächsten anzustecken, gerade auch in Innenräumen. Aber das geht auch in den Familien ganz, ganz rasend schnell. Und wir haben gesehen, die Delta-Variante macht schnellere Krankheitsverläufe, macht ein bisschen schwerere Krankheitsverläufe. Und wir haben lernen müssen, dass es bei der Delta-Variante eben auch diese Impfdurchbrüche gibt. Dass nämlich jemand, der zweimal geimpft ist, wunderbar geschützt ist vor der Alpha-Variante. Aber nach, das wird ja jeden Tag in der Zeitungen, Radio und im Fernsehen wiederholt, nach ungefähr sechs Monaten kann der Impfschutz schon nachlassen. Und das wussten wir so ungefähr schon um Pfingsten. Und um Pfingsten rum war dann ja auch der Punkt, dass die Delta-Variante die Alpha-Variante überholt hat. Und das ging rasend schnell innerhalb von wenigen Wochen. Und um das auch noch mal zu sagen, die Alpha-Variante ist nicht weggegangen, weil Delta so viel böser ist. Und die macht ja der Alpha nichts. Die Alpha-Variante ist weggegangen, weil wir gut waren mit unseren Maßnahmen in der dritten Welle und mit den Impfungen. Deswegen ist die Alpha-Variante weg. Aber die Delta-Variante ist eben eine wesentlich größere Herausforderung. Und dann haben wir schon den Sommer über eben lernen müssen, dass wir nicht auf der sicheren Seite sind. Wir mussten uns im Sommer von dem Konzept der Herdenimmunität verabschieden. Das hatten wir ja im April noch so besprochen, glaube ich mich zu erinnern, ja. dass wenn wir 75 oder was auch immer Prozent haben, dass dann irgendwie Frieden ist. Nein, das wissen wir, ist nicht so. Äh, das Ende der Pandemie wird heute dieses sozusagen harte G3 sein, das ist so ein fieses Wort, geimpft, genesen oder gestorben. Dann ist die Pandemie rum. Ja. Also die Idee, dass wir einen bestimmten Teil der Bevölkerung impfen und dann ein anderer Teil der Bevölkerung ungeimpft, unerkrankt und so weiter einfach dran vorbeikommt, die Idee ist gestorben mit der delta variante
1: Stichwort Geimpfte. Ich glaube, da zähle ich mich ja mit dazu. Ich bin auch geimpft. Ähm, man wusste ja, auch als Geimpfter kann man das Virus in sich haben, kann es weiter verbreiten. Nur die Chance, dass man eben im Krankenhaus landet, die wird wirklich deutlich geringer und deutlich kleiner. Haben wir uns vielleicht, und damit meine ich jetzt die geimpfte Bevölkerung, aber generell die Gesellschaft, haben wir uns über den Sommer einfach ein bisschen zu sicher gefühlt? Dass so ein schlimmer Winter einfach gar nicht mehr kommen wird, weil Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftler, Virologen, ähm, Mediziner, wenn sie sagen, das war ja, also es wurde ja schon um Pfingsten rum gewarnt. Das kommt ja jetzt auch immer wieder raus, da, da kramen die Leute in den Archiven, ähm, dass die Wissenschaft und die Medizin gesagt hat, es wird noch mal schlimmer kommen, wenn man lockert. Waren wir einfach den Sommer, haben wir den verschlafen?
0: Wir haben als Gesellschaft unterm Strich den Sommer verschlafen. Und das war natürlich jetzt nicht jeder Einzelne und das war auch nicht jeder Politiker. Aber es war schon offenbar die Tendenz, das Problem nicht mehr sehen zu wollen. Und ähm, wenn man auch überlebt, spätestens im September, da gingen dann, dann die Zahlen schon hoch. Und gleichzeitig zu den steigenden Zahlen wurden die FFP2-Basken irgendwie abgeschafft. Es gab dann überhaupt keine Beschränkungen mehr. Manche sprachen von einem Freedom Day, andere haben das Ende der pandemischen Lage vorhergesagt. Und dann kamen ja auch diese Wahlversprechen, nie wieder Lockdown. ja, Wir werden nie einen Impf-, eine Impfpflicht haben. ja, Und das ist das, was uns heute so um die Ohren fliegt. Also da bin ich schon auch, ehrlich gesagt, vom einen oder anderen enttäuscht. Wollen wir das mal nicht persönlich machen? Aber gerade in Bayern auch äh, hatten wir ja schon Politiker, die durchaus in Führungsverantwortung sind und das auch damals schon waren und die persönlich ein Jahr lang fast gebraucht haben, bis sie sich haben impfen lassen. Und das Ganze erst wirklich unter ganz, ganz extrem hohen Druck ja. und da tatsächlich auch zur Desinformation beigetragen haben. Und das ist schon enttäuschend ein Politiker in Führungsverantwortung hat für mich auch eine Vorbildfunktion. Und wir hatten gerade in Bayern, aber natürlich auch in vielen anderen Regionen, ähm, politische Desinformation und ich, auch so Dinge wie nie wieder Lockdown und äh, die Pandemie ist demnächst vorbei, das ist sowas wie politische Desinformation. Das könnte man besser wissen. Das ist schon ähm, tatsächlich auch äh, enttäuschend und es ist auch so ein bisschen bitter, sich zu überlegen, dass das Ganze wahrscheinlich mit unserer Art von Kuscheldemokratie zu tun hat, dass man als Politiker ja in der Situation ist, dass man wieder gewählt werden will und natürlich das auch darf und muss. Und ähm, da wünsche ich mir schon auch andere Strukturen. Ich wünsche mir da, dass wir wirklich Krisenstäbe haben, die mit einer, die sozusagen den Rücken frei haben, ja, die nicht gleich jetzt wieder gewählt werden müssen und die nicht bei jeder Äußerung dann hinterher in sozialen Medien oder im Fernsehen zu wissen werden, sondern die einfach das Vernünftige analysieren und entscheiden und dann auch durchsetzen können. Und das gibt es in anderen Ländern. Und da funktioniert das dann insgesamt auch deutlich besser. Und sowas brauchen wir in Deutschland. Das ist so ein pseudodemokratischer Kuschelkurs in der Politik. Und der hat uns in diese Situation hineingebracht.
1: Fühlen Sie sich eigentlich von der Politik ernst genommen, wenn Wissenschaft und Medizin schon Monate eigentlich vor dem Ausbruch der vierten Welle warnt, warnt, warnt und dann aber auch im Zuge des Wahlkampfs über sowas wie Freedom Day und äh, das Wegfallen der Maskenpflicht diskutiert?
0: Also man darf hier nicht ein generelles Politiker-Bashing machen. Ich habe mit vielen Politikern auch persönlich Kontakt und da gibt es welche, die sich auch insbesondere in Bayern sehr, sehr kenntnisreich und sehr bewusst und sehr diszipliniert um die Dinge kümmern und auch wirklich ins persönliche politische Risiko gehen. Ja. Es ist ja nicht äh, beliebt, einfach zu warnen und zu sagen, wir müssen hier konsequent sein und wir müssen Lockdowns denken und wir müssen Impfpflicht denken. Da geht man ja als Politiker ins politische Risiko. Und diese Politiker haben wir. Aber wir haben eben auch, wie Sie sagen, andere, die eine gewisse Klientelpolitik offenbar betreiben und die den Ernst der Lage überhaupt nicht sehen wollen.
1: Im April haben Sie gesagt, dass die Lage auf den Intensivstationen eng wird. Wie eng ist es mittlerweile bei Ihnen?
0: Also wir haben Stand heute am Klinikum Nürnberg Nord und Süd zusammen 160 Covid-Patienten. Dazu kommen noch eine Menge Verdachtspatienten. Es sind 27 Patienten auf den Intensivstationen, davon acht Patienten an dieser ECMO, also dem künstlichen Lungenersatz. Das heißt, die Routinekapazitäten sind ausgeschöpft. Und wir sind schon wieder in dem Bereich, dass wir sowohl bei den Corona-Normalstationen jetzt die Kapazitäten erhöht haben. Das heißt, wir haben Stationen, die sonst irgendwas anderes machen, zu Covid-Stationen umgewandelt in diesem Stufenplan, den ich vorhin erwähnt habe. Wir haben auch bei den Intensivstationen die Nicht-Covid-Bereiche reduziert, um die Covid-Bereiche zu er erweitern. Wir haben internistische Patienten auf chirurgischen Intensivstationen und so weiter. Das sind diese Stufenpläne, die wir machen. Das ist alles im Augenblick sehr geordnet, weil wir eben so gut darauf vorbereitet sind. Aber es heißt, wir fangen schon wieder an, andere medizinische Bereiche, zum Beispiel eben sogenannte elektive Operationen, einzuschränken. Dazu sind wir jetzt auch aufgefordert worden offiziell. Wir tun das sehr vorsichtig, jeden Einzelfall diskutieren. Aber wir sind da eigentlich schon wieder über den Grenzen.
1: Welche Konsequenzen hat denn dieses, ich nenne es jetzt mal, Tetris-Spielen für Patientinnen und Patienten, die nicht an Corona erkrankt sind, sondern mit einem Herzinfarkt oder nach einem schweren Unfall kommen?
0: Ja, das ist genau der Punkt. Also Herzinfarkt und schweren Unfall können wir noch kompromisslos versorgen. Und das wird auch eine ganze Weile gut gehen noch, je nachdem, wie jetzt die Politik sich entscheidet, Bremsmaßnahmen da einzuführen. Ähm, was heißt aber elektive Operationen verschieben? Elektive Operationen sind ja von der Definition her die, wo man sagt, da passiert jetzt medizinisch nicht viel Schreckliches, wenn ich das ein halbes Jahr oder ein Dreivierteljahr, das ist so die Größenordnung später machen. Ja. Mhm. Und was wird da so verschoben? Und lassen Sie mich ein beliebiges Beispiel machen. Es gibt Frauen, die haben das Pech, Brustkrebs zu haben. Ja, dann wird die Brust operiert, wird bestrahlt, gibt es Chemotherapie, ganz, ganz schlimme Zeit. Und dann ist diese Frau da durch und es fehlt ihr, simpel gesagt, eine Brust. Und dann möchte die wieder eine Brust, weil das ganz wichtig ist für das Selbstverständnis einer Frau und so weiter. Das muss sich niemand erklären. Ja. Das ist aber eine elektive Operation, weil man sagt, ja, man kann doch mit einer Brust. Ja. Ich glaube, ich muss an dem Punkt gar nicht weiterreden. Das sind Dinge, wo man sagt, ja, elektive Operationen verschieden sind so harmlos. Aber das sind alles Menschen, die haben ihre Sorgen, haben ihre Nöte. Da hat jemand lange, lange Zeit auf diesen Punkt Hingefiebert. Ich werde jetzt wieder körperlich komplett, kann mich wieder als komplette Frau fühlen und alles, was damit dranhängt. Ja. Also auch durch dieses Verschieben entsteht Leid, Not und das macht natürlich auch Diskussionsbedarf und das macht auch bei denen, die sowas verschieben müssen, einfach ein, sag ich mal, vorsichtig verdammt schlechtes Bauchgefühl.
1: Ja, komplett nachvollziehbar. Was ist denn dann überhaupt dran an diesen ganzen Überschriften, die Intensivstationen sind voll? Kann eine Intensivstation überhaupt wirklich voll, voll sein? Oder kann wirklich in einem Krankenhaus, wie jetzt auch bei Ihnen, so lange Stationen irgendwie verschoben werden und Patienten von links nach rechts geschoben werden, dass das eigentlich so ein bisschen irreführend ist, diese Aussage?
0: Nein, diese Aussage ist nicht irreführend. Das kommt ein bisschen darauf an, wie groß das Haus ist. Wir haben den Vorteil, dass wir ein sehr großes Haus sind. Und damit ist immer so eine gewisse Elastizität da. Wenn so eine kleine Intensivstation halt einfach sechs oder zehn Betten hat und die sind voll, dann ist da Schluss. Ja, und dann stehen die Krankenwagen vor dem Krankenhaus und müssen irgendwo anders hinfahren. Und wenn es so weitergeht, werden wir auch am Klinikum an Grenzen kommen und Patienten nicht mehr versorgen können. Es ist heute noch nicht so und ich hoffe, dass es ganz lange nicht so sein wird. Wenn aber die Dynamik der Entwicklung so bleibt, wie sie ist, dann kommen wir heuer noch in diese Situation.
1: Ja, was ich ähm, heute Morgen gelesen habe, war, dass der Kassenärztechef Andreas Gassen sagt, die Lage sei zwar ernst, aber es gebe keinen Anlass für Panik, denn in den Kliniken gäbe es noch ausreichend Reserven. Da hat sich ein Kollege aus dem Fürther Klinikum auch schon dazu gemeldet. Was, was sagen Sie persönlich zu solchen Aussagen? Weil die Krankenhäuser sind ja voll und wie Sie auch gerade gesagt haben, irgendwann gibt es eben keine ausreichenden Reserven mehr.
0: Also da geht mir die Galle hoch, ehrlich gesagt. Erstens hat Herr Gassen davon offen gesagt keine Ahnung. Es betrifft ihn überhaupt nicht. Er ist überhaupt nicht zuständig dafür. Und dann muss man das regional verschieden sehen. Es gibt ganz oben ja, im Nordosten Deutschlands durchaus noch sehr entspannte Regionen. Und ich freue mich für die Kollegen, dass sie da oben sind und nicht hier. Aber hier bei uns in der Region ist es anders. Und da muss man nur mal kurz auf die Karte schauen dass solche generellen Aussagen für die bundesweite Situation völlig bedeutungslos sind und kontraproduktiv sind. Aber es kann ja auch keine Lösung sein, dass wir jetzt aus der Not heraus Patienten mit dem Flugzeug nach Bremen verlegen oder was auch immer. Das, das geht doch gar nicht. Und wir müssen an der Ursache des Übels ansetzen. Wir müssen dieses ganz steile, es ist nicht ganz exponentiell, aber es ist ein sehr steiles Wachstum, dieser Pandemie. Das müssen wir in nächster Zeit bremsen. Sonst kommen wir in Situationen, dass wir wirklich vor Ort, wie Sie sagen, Herzinfarkte, Schlaganfälle, Unfälle nicht mehr adäquat versorgen können. Das ist die Sorge.
1: Sind Sie auch im Gespräch mit Kolleginnen und Kollegen von Krankenhäusern in der Region? Also tauscht man sich da
0: aus? Ja, wir haben einen strukturierten Austausch. Wir wissen voneinander. Wir wissen genau, wie die Belegungssituation ist. Wir diskutieren das auch. Wir diskutieren das auch überregional. Ich habe gestern mit Kollegen aus Salzburg telefoniert. In Salzburg ist die Situation ja ganz extrem. Und denen blieb auch nichts anderes übrig. Die Politik da unten hat es schnell entschieden, jetzt einen Lockdown zu machen, weil eben in den Krankenhäusern tatsächliche Triage stattfindet. Und das ist ja eine Situation, in die wir, um Gottes Willen, nicht kommen wollen.
1: Ich kann mich noch erinnern, dass Sie doch zu Beginn der Pandemie auch in Salzburg, glaube ich, auf einen Kongress waren und dann sofort zurückgekommen sind, ähm, um eben auch am Klinikum, ja, wie soll ich sagen, alles vorzubereiten. Sie haben es gerade schon gesagt, das wäre jetzt auch eine Frage von mir gewesen. Ja, in Salzburg wurde ein Triage-Team eingerichtet. Gibt es sowas am Klinikum Nürnberg oder in der Region auch schon? Oder Gott sei Dank noch nicht. Sollte man sowas das einrichten?
0: Also das Wort Triage ist da immer ganz schwierig zu verwenden. Triage ist eigentlich diese Geschichte im Vietnamkrieg. Ja, da kommt der Hubschrauber, es liegen einen Haufen Sterbende rum. Und der Hubschrauber kann von zehn Sterbenden nur zwei mitnehmen. Das ist Triage. Äh, denn das heißt, dass die nicht mitgenommen einfach hinterher tot sind. Ähm, so eine Situation muss man um Gottes Willen vermeiden. Und ich glaube auch, dass wir das schaffen. Aber dazu brauchen wir eben die Unterstützung der Politik. Sonst bleibt irgendwann nichts anderes übrig. Was wir heutzutage machen und was wir auch die nächsten Wochen machen müssen, ist eine gezielte Verteilung von Ressourcen. Das heißt, wir müssen in jedem Einzelfall genau überlegen, welche Therapie und welche Versorgungsstruktur braucht dieser Patient, der jetzt unmittelbar vor mir liegt. Was kann das zum Beispiel bedeuten? Ich habe jemanden, der eine bestimmte Konstellation hat und jetzt ein bestimmtes Medikament braucht. Nennen wir mal das Beispiel Tocilizumab. Die Mediziner wissen, was das ist. Das ist ein Medikament, das man üblicherweise dann gibt, und so ist es auch zugelassen, wenn jemand eine schwere Lungenentzündung durch Covid-19 hat, wenn der dann auch schon mit Kortison behandelt ist, Niedrigdosis Sauerstoff hat und sich dann verschlechtert. Ja, dann kriegt man dieses Medikament, weil es da am besten wird. Üblicherweise macht man das dann auf der Intensivstation. Das war auch bis vor kurzem so die Schwelle, wo wir gesagt haben: Okay, wenn jetzt einer so weit ist, dass er trotzdem jetzt mehr braucht, geht er auf Intensivstation. Und jetzt machen wir es so, dass wir diese Therapie auf einer spezialisierten normalen Station machen. Wir haben also Covid-Normalstationen, da gibt es welche, die sind auch für die eher harmlosen Covid-Fälle. Ich sage das jetzt so ein bisschen, jemand, der in die Klinik muss wegen Covid, ist schwer krank, aber vergleichsweise harmlos. Und dann gibt es so die kritischen Fälle. Das machen wir heutzutage auf einer speziell ausgerüsteten Normalstation. Ja? Und das meine ich mit gezielter Ressourcenallokation. Und dann ist es natürlich schon auch so am anderen Ende. Das wird auch wieder übersehen. Die Frage ist, ich habe auf einer Intensivstation jemanden, der ist schon 30 Tage geatmet. Ja, der ist vielleicht 40 Tage schon da. Die Chancen, dass der noch mal gesund wird, in einem halbwegs lebenswerten Zustand, das Klinikum wieder verlässt, wird von Tag zu Tag weniger. Und auch da muss man in einer solchen Ressourcenknappen-Situation überlegen, wo ist hier eine Grenze. Ja. Also es gibt Ressourcenallokation. Am Anfang, da, wo die Erkrankung immer schlechter wird. Aber es gibt auch ressourcenbewusstes Umgehen mit medizinischer Versorgung sozusagen am Ende der Erkrankung. Es ja. ist keine klassische Triage. Und klassische Triage möchte ich persönlich auch nicht tun. Aber diese Ressourcenzuordnung haben wir sehr, sehr gut strukturiert. Es sind dann auch Entscheidungen, die in Vier-Augen, Sechs-Augen-Prinzip getroffen werden und auch ganz klar dokumentiert werden.
1: Da kriegt man trotzdem als Außenstehende, ähm, sage ich ganz ehrlich, ein bisschen Gänsehaut. Wenn man ja, sich
0: auch als Innenstehende. Das sind Dinge, mit denen man sehr, sehr sorgfältig umgehen muss, die hohe Fachkompetenz brauchen, ganz viel Disziplin im Denken und im Kommunizieren, auch viel Geduld im Kommunizieren, auch mit Angehörigen, ja wenn ich zum Beispiel Gespräche führe und meine Kollegen Gespräche führen bei einem 88-jährigen Mann mit verschiedenen Erkrankungen, ja, und er hat jetzt eine ganz schwere Covid-Pneumonie, und es ist der Wunsch der Angehörigen, es soll auf intensiv, da geht es dann zum Beispiel gar nicht darum, dass ich wenig Intensivbetten habe, sondern da geht es darum, dass dieser Mann von einer Intensivstation auch nicht profitieren kann. Ja. Es ist einfach eine Erkrankung, die dazu führen wird, egal was ich mit ihm mache und auf welcher Station ich das tue, dass er stirbt. Ja. Und das muss ich dann aber halt einfach auch kommunizieren und muss das vielleicht ein bisschen, sind wir mal vorsichtig, zügiger und konsequenter kommunizieren und umsetzen, als in einer Situation, wo ich ganz viel überflüssige Ressourcen hätte. Ja. Schwierige Zeit.
1: Das ist ja mit Sicherheit dann auch nochmal eine zusätzliche Belastung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
0: oder? Das ist zusätzliche Belastung, ja, und das ist was, was wirklich auch, ähm, und da bin ich stolz auf unsere Teams, aber wirklich gut erfolgt, nicht in jeder Minute, nicht in jeder Sekunde, aber das ist eine besondere Herausforderung an die Professionalität unserer Teams. Und äh, ich erlebe bei allem Klagen, das ist natürlich überall gibt, das auch sicher in, in vieler Hinsicht äh, berechtigt ist. Aber ich erlebe auch, dass die Teams zum Teil mit einem gewissen Stolz an diese schweren Herausforderungen herangehen, wohl wissend, dass sie, diese, dass sie diesen Herausforderungen sehr, sehr gut begegnen.
1: Das ist wirklich sehr, sehr bewundernswert. Im April haben Sie ja schon ein bisschen was über die Therapie erzählt. Was ist denn da so im letzten halben Jahr noch passiert? Gibt es da jetzt schon neue Formen, wie man die Patientinnen und Patienten auf den Intensivstationen therapieren kann? Was hat sich da, was hat sich da getan? Weil Sie haben ja schon gesagt, Sie sind im Sommer nicht untätig geblieben.
0: Ja, also da ist vieles präziser geworden, was ich jetzt hier vielleicht nicht so richtig kommunizieren kann. Wir wissen an vielen äh, Stellen der Entscheidungsbäume sehr viel genauer, wann mache ich dies, wann mache ich jenes, wann mache ich das vielleicht auch nicht. Es sind Substanzen in den Vordergrund gerückt, wie zum Beispiel dieses Tocinizumab, was ich vorhin erwähnt habe, das in ganz spezifischen Situationen, wo wir genau wissen, da machen wir es, da machen wir es noch nicht, da machen wir es nicht mehr, ja dazu beitragen, dass zum Beispiel diese ganz besonders heftige Entzündungsreaktion, die manche Patienten haben, die ihnen dann wortwörtlich die Luft nimmt durch diese Lungenentzündung, dass wir die adressieren können. Und was sich gerade in letzter Zeit getan hat, das sind diese Antikörper, die in der Therapie jetzt zunehmend eine Rolle spielen, bei aber auch wieder ganz definierten Situationen. Das sind Antikörper ähnlich denen, die der Körper selbst bildet bei der Infektion oder die er bildet infolge einer Impfung, aber man gibt diese Antikörper von außen. Das heißt, ich gebe die als eine kurze Infusion und auch da haben wir jetzt zum einen sogar eine Zulassung von der EU erst vor ein paar Tagen, glaube am 16. oder 14. irgendwie so im November, das ist wirklich ganz brandheiß, ja. Wir haben sie vorher schon verwendet in Form von sogenannten individuellen Heilversuchen, wo man als Arzt dann auch die Verantwortung übernehmen muss. Jetzt ist das zugelassen und macht uns die Sache etwas einfacher. Also da will ich nur sagen, da gibt es verschiedene, ähm, nicht riesengroße Fortschritte, aber es gibt Fortschritte auch bei der Beatmungsstrategie und in vielen anderen, wo ich sage, wir können die Patienten wieder etwas besser behandeln, als wir es früher konnten. Werbung. Regional, heimatverbunden und einzigartig. Das sind die Geschichten hier bei uns im Mitmenschen-Podcast. Und die Philosophie der Pürasser Brauerei. So unterschiedlich die Metropolregion Nürnberg mit ihren Mitmenschen ist, so vielfältig ist auch das Pürasser Sortiment. Ob helles Bier, Pilz, Rotbier oder Schwarzbier, Radler oder alkoholfreies. Außerdem das erfrischende Wasser aus der Pyrasser Waldquelle, verschiedene Limonaden oder Schorlen. Die Pyrasser Landbrauerei hat für jeden das richtige Getränk.
1: Wie hat sich denn die Altersstruktur verändert? Welche Menschen sind gerade bei Ihnen auf Intensiv?
0: Also auf den Normalstationen haben wir das gesamte Altersspektrum von relativ jung. Das ist so Ende 20, Anfang 30 geht das los bis hoch. Irgendwie in die 90er Jahre. Auf den Intensivstationen konzentriert sich auf die Patienten so grob zwischen 30 und 50, 55. Ja. Und äh, das ist etwas jünger geworden als in früheren Wellen, weil dieses Delta-Virus eben gerade auch jüngere schwer krank machen kann. Da sind die Verläufe oft sehr plötzlich. Die jüngeren haben viel mehr Reserven, halten paar Tage zu Hause durch und dann wird es plötzlich schlechter. Also das ist was, was wir auch erst so mit der Delta-Variante gelernt haben, dass die Patienten mit Blaulicht äh, direkt auf die Intensivstation kommen. Das gab es vor einem Jahr noch nicht. Und da spielt aber auch ein anderes Thema eine Rolle. Wir wissen heutzutage, dass entgegen anderslautender Gerüchte die Kinder und die Schüler ganz wesentliche Überträger auf der Erkrankung sind. Das wurde früher geleugnet, weil manche das einfach nicht wahrhaben wollten, dass Kinder und so weiter. Das war schon fast ideologisch, diese Ablehnung. Und Wir haben jetzt die Situation auch, dass Kinder regelmäßig ihre Eltern infizieren. Und da kommt es offenbar oftmals zu Infektionen mit einer sehr hohen Dosis. Also ich stelle mir das manchmal so vor, da ist ein junger Vater und da kommt das infizierte Kind und klettert dem auf den Schoß. Und die Kuscheln, so wie sich das halt auch gehört in einer Familie, aber gleichzeitig kriegt der Vater eine hohe Dosis ab. Und dann können auch relativ junge Menschen plötzlich schwer erkrankt werden. Und das sehen wir regelmäßig heute. Wir hatten ganz bitter kürzlich auch ein Ehepaar, ja, wo Mutter und, kind, äh Mutter und Vater auf den Insivstationen lagen und die Kinder mehr oder minder allein zu Hause waren. Das ist ganz, ganz bitter. Oft.
1: Krass. Haben haben die ja. überlebt?
0: Ja. Gut, ja. Aber das war, meine, auf Intensivstation ist kein Spaß und da geht man nicht um die Folgen. Ja.
1: Okay, ich muss mich jetzt erstmal kurz sammeln. Ähm, um wie viele Patienten kann sich denn ein Pfleger, eine Pflegerin
0: kümmern? Das kommt darauf an, ob es die Normalstation ist oder so eine Intermediate-Care-Station, wie ich es vorhin skizziert habe, oder eben die Intensivstation. Aber auf der Intensivstation äh, würde ich sagen zwei. Und Wobei diese Zahl aber auch ein bisschen arbiträr ist. Ähm, es gibt so eine gewisse Grundbelastung, die man da als Pflegender hat. Das hat mit der Verkleidung, wie wir es äh, salopp nennen, zu tun. Also ich muss mich ja da jedes Mal einschleusen, muss nicht mal Kittel anziehen, sondern... Mundschutz und wir haben zum Teil auch spezielle Helme, wie Sie es aus dem Fernsehen kennen, von irgendwelchen äh, Viruskatastrophenfilmen. Ja, die haben wir inzwischen alle da auch im Einsatz. Das ist ein sehr hoher Aufwand, bis zu der Grundaufwand. Und dann haben wir aber auch Patienten, die zum Beispiel gelagert werden müssen auf den Bauch. Das ist ein, klingt so banal, aber das ist eine hochwirksame Therapie. Das hat mit der Durchblutung der Lunge zu tun und damit das. Wenn der am Rücken liegt, dann sammelt sich die Entzündung. Ich mache es mal ganz simpel eher so am Rücken an und drehe ihn auf die andere Seite. und Dann kann er kann sich das wieder so ein bisschen ausgleichen und er kann mit anderen Lungenbereichen wieder ähm, atmen. Aber jetzt stellen Sie sich vor, Sie haben da einen Patienten und viele unserer Patienten sind übergewichtig auf der Intensivstation, weil Übergewicht ist ja der wesentliche Risikofaktor bei den Jüngeren. Dann haben Sie da jemanden mit 160 Kilo, und der ist beatmet und der hängen lauter dicke Schläuche dran, wo eben das Blut für die künstliche Lunge durchgeht. Und dann muss der auf den Bauch gedreht werden mit den ganzen Schläuchen, kann selber nicht mithelfen, ist wieder zurück. Ähm, da brauche ich dann nicht äh, einen Pfleger für zwei Patienten, sondern da brauche ich dann mal für eine gute halbe Stunde mindestens fünf Pfleger für einen Patienten, ja, um den so zu drehen. Also das heißt... Die Belastung für die Pflege lässt sich nicht einfach mit dem Rechenschieber ausrechnen, sondern da muss man genau gucken, welche Patienten sind da und wie ist da gerade die Anforderung. Und da brauche ich auch Reserven. Ja.
1: Wissen Sie denn, wenn jemand Neues auf die Intensivstation kommt, ob die Person geimpft ist oder
0: nicht? Wir wissen es oft nicht. Es ist eigentlich für uns auch nicht so wichtig. Die Therapie ist genau die gleiche ob jemand geimpft ist oder nicht. Und äh, die Art der Versorgung ist die gleiche. Natürlich gibt es eine gewisse Neugierde. Und Patienten kann man manchmal gar nicht mehr fragen. Man fragt dann die Angehörigen, weil wir natürlich schon insgesamt auch einfach lernen wollen über die Pandemie. Und äh, da ist die Situation so, wie wir uns ja auch jeden Tag im Fernsehen sieht. Es sind weit, weit überwiegend Ungeimpfte, die zu uns kommen weil ja die Impfung vor diesen schweren Krankheitsverläufen sehr zuverlässig schützt. Da kommen wir vielleicht gleich noch mal drauf. Und ansonsten sind es Patienten, die zwar geimpft sind, aber eine schwere medizinische Grunderkrankung haben, die dazu führt, dass das Immunsystem trotzdem sich nicht gut gegen die Infektion wehren kann. Das können Tumorpatienten sein, die eine bestimmte Therapie haben oder Patienten, die wegen anderer Erkrankungen eine Therapie brauchen, die das Immunsystem schwächt oder zum Beispiel die gibt es äh, Krankheitssituationen, dass man dazu kommt. Ähm, worauf Sie vielleicht hinaus möchten, äh, man tut sich dann schon manchmal schwer, wenn man sich das so bewusst macht. Da liegt jetzt jemand und kämpft um sein Leben und stirbt vielleicht. Ja. Intensivstation heißt also schon ein Drittel Wahrscheinlichkeit, das nicht zu überleben. Zumindest wenn man eine Intensivstation hat, wie bei uns, wo wirklich so schwer Kranke sind. In manchen Situationen ist das Risiko auch noch höher. Und man sich vor Augen führt, dass der Mensch jetzt gar nicht da sein müsste, wenn er sich hätte impfen lassen. Ja. Also das ist eine bittere Wahrheit. Aber die Professionalität, ähm, um die wir uns bemühen und um die wir uns auch erfolgreich bemühen, behaupte ich, ähm, Bedingt dann natürlich, dass wir diese Patienten ganz genauso völlig identisch behandeln wie alle anderen und auch jetzt da nicht aus unseren Herzen eine Mördergrube machen, sondern einfach professionell damit umgehen. Trotzdem in anderen Situationen muss man dann diesen Umstand aber natürlich klipp und klar so benennen, so wie wir das jetzt gerade tun. Wir hätten auf den Intensivstationen nicht dieses Problem, wenn wir mehr geimpft hätten.
1: Ich fand gerade die Zahl total krass und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen, wenn sie sagen, ein Drittel der Patienten verstirbt. Das sind bei 30 Patienten sind es 10, bei 300 sind es 100. Das ist ja schon, eigentlich sollte ja schon allein die Zahl jeden alarmieren.
0: Ja und wenn wir insgesamt ganz zurückgehen, dann haben wir jetzt im Augenblick, ich weiß jetzt keine aktuelle Zahl etwa 2.700 äh, Corona-Patienten im Klinikum behandelt und deutlich über 500 Tote. Das ist aber alle Stationen zusammen und nicht nur die Intensivstation. Und äh, das ist ja so eine grundsätzliche Fehleinschätzung, die es immer noch gibt. Es gibt ja immer noch Menschen, die diese Erkrankung verharmlosen. und es gibt immer noch äh, diesen Blödsinn, ja, kürzlich wieder aufgedeckt worden in, in Oberbayern. Da hat man unter Jugendlichen offenbar Corona-Partys gemacht. Ja. Man hat äh, sich gegenseitig im Rahmen von Partys versucht zu infizieren. Und das ist dann dummerweise auch gelungen, weil das mit der Delta-Variante so leicht geht. In der Erwartung, man ist dann hinterher genesener und muss sich nicht hüpfen lassen. Was ist das für ein Bullshit? Ja, das ist, sind diese Auswüchse dieser Desinformation. Es ist selbstverständlich auch für einen jungen Jugendlichen immer viel riskanter, eine Covid-19-Infektion durchzumachen, als sich impfen zu lassen. Ja, also die Wahrnehmung dieser Erkrankung als schwere potenziell äh, mit Langzeitfolgen und eben potenziell auch tödlich verlaufende Erkrankung. Diese Wahrnehmung ist noch nicht überall deutsch.
1: Wir haben uns bis jetzt ja nur virtuell gesehen, aber was man ja auch im Gespräch schon merkt, dass Sie ja schon eine ruhige Person sind. Aber platzt Ihnen da nicht irgendwann auch mal der Kragen, wenn Sie solche Geschichten hören? Sind Sie da ja, nicht ich versuche, dass,
0: dass, mir, dass mir der Kragen nicht so platzt, dass man das von außen als solches sieht. Aber meine Freunde und meine Familie, meine Kinder müssen sich da gelegentlich schon das eine oder andere anhören. Und ähm, gerade da, wo es um, um Desinformation geht, ja, wo es darum geht, dass jemand gezielt Falschinformationen verbreitet, äh, da geht mir regelmäßig die Hutschnur hoch. Ich habe gestern erst wieder einen Kollegen bei seiner äh, Landesärztekammer angezeigt, ja, der Rundmails macht, der Briefe verschickt, um Ärzte vom Impfen abzuhalten. Das geht überhaupt nicht. Der Mann hat... Blut an seinen Händen. Ja. Wenn jemand dazu beiträgt, dass weniger geimpft wird, dann führt es dazu, dass mehr Menschen erkranken und sterben. Übrigens auch mehr Menschen, die gar nicht Covid haben, sondern zum Beispiel eben Herzinfarkte, die dann nicht auf die Impfstation kommen können. Ja. Und äh, so jemandem muss man seine Lizenz ziehen. Ja. Da geht mir dann schon wirklich die Galle hoch.
1: Nehmen wir mal an, wir haben zwei Patienten, beide ohne Vorerkrankungen, Alter. Spielt jetzt vielleicht erstmal nicht so wirklich die Rolle. Erkennt man am Krankheitsverlauf zwischen geimpft und ungeimpft? Gibt es da irgendwelche Unterschiede oder ist das eigentlich nicht so wirklich ausschlaggebend?
0: Ja, das ist nicht ohne weiteres zu beantworten. Es gibt keine prinzipiellen Unterschiede, aber die Geimpften, die trotzdem krank werden, haben meistens irgendeine Grunderkrankung. Ja. Okay. Also Sie haben zum Beispiel irgendeinen Tumor oder haben eine medikamentöse Therapie, die das Immunsystem schwächt. Und da kann dann diese Grunderkrankung oder diese medikamentöse Schwächung des Immunsystems den Krankheitsverlauf sehr stark beeinflussen. Aber ansonsten sind da die Verläufe, ähm, wenn der mal auf der Intensivstation ist, nicht prinzipiell verschieden. Es ist schon so, dass insgesamt natürlich die Geimpften, wenn sie krank werden, viel, viel, viel besser wegkommen. Ja, also das muss man auch noch mal vielleicht im Anschluss genau diskutieren. Aber die Impfung schützt ja nicht nur vor der Erkrankung an sich, sondern sie schützt vor allem vor schweren Verläufen und vor Tod. Aber wenn Sie, wie Sie jetzt fragen, sagen, wenn er mal auf der Intensivstation ist, dann ist es halt einer von denen, der wirklich auch Pech hat, weil mit seinem Immunsystem irgendwas nicht stimmt. Und dann kann er auch als Geimpfter mal einen schweren Verlauf haben.
1: Gibt es eigentlich auch Situationen auf den Stationen, wo es ja auch zu, zu schwierigen Momenten kommt mit ungeimpften Patienten? Also gibt es auch wirklich Leute, die eigentlich ja todkrank bei Ihnen liegen, aber immer noch sagen, so ist nicht so schlimm? Die das immer noch nicht anerkennen?
0: Ja, also das lässt nach. Das gab es in früheren Wellen mehr. Ich habe das Gefühl, dass jetzt doch irgendwo diese Art von Patienten und Angehörigen weniger wird. Aber wir hatten das letzte Woche wieder eine Situation, wo der Patient und die Angehörigen es überhaupt nicht einsehen wollten, dass der jetzt wegen Corona keine Luft kriegt. Ja? Also es war jemand, der hatte eine ganz klare covid lungenentzündung mit allen typischen Befunden, positiver Test und so weiter nicht geimpft. Und die wollten immer, dass wir feststellen, warum jetzt keine Luft kriegt. Ja? Also da war eine, ich würde sagen, Erkenntnisverweigerung da, ja, äh, wirklich zu akzeptieren. Auch bei diesen Menschen hier führt halt einfach die schwere Covid-19-Erkrankung dazu, dass man keine Luft mehr kriegt. Ja. Das ist dann aber halt, da muss man drüber reden und nochmal drüber reden und immer wieder, aber dann irgendwann auch aufhören.
1: Von was dachten die dann, wieso er keine Luft mehr bekommt?
0: Da war kein konkreter Vorschlag da. Okay. Ne? Aber das sind wenige, das sind Einzelne. Das ist heutzutage nicht mehr so, das ganz große Thema.
1: Helfen denn diese ganzen Impfappelle überhaupt noch? Oder muss von der Politik jetzt wirklich auch mal was in Richtung Impfpflicht passieren? Oder wie kann man denn die Leute, die jetzt noch nicht geimpft sind, die jetzt aber per se keine Impfverweigerer sind, wie kriegt man die denn jetzt dazu, dass sie sich wirklich noch impfen lassen?
0: Ja, das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, im Endergebnis kommen wir um eine zumindest teilweise Impfpflicht nicht herum. Aber ich würde trotzdem versuchen, alle Möglichkeiten der Information und der Überzeugung vorher oder gleichzeitig dazu zu nutzen. Es wird ganz viel gesprochen über Schwerstkranke und Komplikationen, aber diese Abschreckung, von der wissen wir, dass die nicht bei allen ankommt. Wir haben das auch gelernt bei der Tabakrautentlöhnung. Ich war da früher sehr engagiert, aber wenn man in Schulen geht und den Kindern zeigt, irgendwelche abgefaulten Beine oder Menschen, die keine Luft mehr kriegen, das hat überhaupt keinen Effekt. Ja. Ich glaube, man muss es manchmal auch so ein bisschen positiv sehen. Wir haben in Nürnberg heute 2.781 gemeldete Fälle, sagen wir mal so rund 3.000. In Wirklichkeit sind es viel mehr, weil wir eine hohe Dunkelziffer haben. Und wenn wir jetzt sagen, wir haben einen Impf Effekt, also einen Schutz vor Erkrankung von mindestens 85 Prozent. Ja, das ist ganz konservativ. Ja, dann heißt es gleichzeitig, dass in Nürnberg ohne die Impfung etwa 20.000 Infektionen heute wären. Das heißt, man kann das auch positiv formulieren. Ja. Man kann sagen, wenn wir anständig geimpft wären, würden heute 17.000 vor der Infektion geschützt ja, und müssten eben nicht äh, Symptome haben und bis hin Krankenhaus und Sterberisiko. Also und, und da liegt irgendwo so das Problem: ähm, Die Wahrnehmung von irgendwelchen Diskussionen über Impfnebenwirkungen, die typischerweise keine sind oder ganz extrem selten sind, ist unvergleichlich höher als die ganz schwierige zugegeben Wahrnehmung. Es laufen überall Tausende rum, die ohne die Impfung schon längst krank geworden wären. Ja. Und ich glaube, da müssen wir so ein bisschen auch ein Gefühl dafür kriegen, ey, wenn ihr über die Straßen geht und irgendjemanden trifft, der geimpft ist und hier gesund rumläuft, dann hat er das auch der Impfung zu verdanken. Aber um nochmal auf die Frage zurückzukommen, ich glaube schon, dass wir auch Druck machen müssen in der Impfung. Ähm, ich persönlich stehe einer Impfpflicht offen gegenüber. Normalerweise lehne ich sowas ab. Ähm, ich meine, wir sind in einem freien Land. Es darf jeder frei entscheiden, gerade über sein eigenes Schicksal, über seinen eigenen Körper. Und vor dem letzten vor dem Jahr, was hätte ich auch nicht gedacht, dass ich mal mich mal für eine Impfpflicht aussprechen würde. Ähm, aber es ist eben so: Man trägt, wenn man sich nicht impft, ja nicht nur sein eigenes Risiko. Es ist ich bleib dabei. Es ist unvernünftig, sich nicht impfen zu lassen. Aber es gibt ein Recht auf Unvernunft in unserem Land. Und wenn es jetzt wirklich so wäre, dass nur der Einzelne sich selbst schadet, weil er ins Risiko geht, dann würde ich sagen, dann ist es halt so. Aber ähm, jeder Ungeimpfte hält im Augenblick die Pandemie am Laufen. Und diese Pandemie ist in einer Situation, wo die Zahlen immer weiter zunehmen oder und wo wir eben kurz davor stehen, auch zum Beispiel Herzinfarkte, Schlaganfälle und so weiter nicht mehr richtig versorgen zu können. Das heißt, jeder trägt auch eine Verantwortung mit für andere Patienten. Und ähm, jeder trägt auch ein Risiko mit, diese Pandemie am Laufen zu halten und damit eben gefährdete Gruppen zu infizieren und solche Menschen zu infizieren, die einfach Pech haben, deren Immunsystem, auch wenn sie jünger sind und sonst keine schweren Erkrankungen haben, sie auf die Intensivstation führen. Das heißt, die Impfung ist nicht nur ein Schutz des Einzelnen, sondern es ist auch ein solidarischer Akt, die Gesamtgesellschaft zu schützen. Und wenn man auf der anderen Seite weiß, dass es so gut wie null Risiko gibt. Und dass auch der Einzelne, wenn er sich impfen lässt, körperlich gesundheitlich davon profitiert, bin ich jemand, der für eine Impfpflicht sich ausspricht. Und ich meine, wir sollten damit anfangen in den Bereichen, die besonders hohen Risiken sind. Es sind die Altenheime, Pflegeheime, ähnliche Situationen mit besonders Gefährdeten. Aber ich kann mir vorstellen, dass wir auch eine generelle Impfpflicht in Deutschland brauchen.
1: Ja, bleibt zu hoffen, dass äh, in Bayern und deutschlandweit jetzt mal die Booster-Impfungen so richtig äh, einen Booster bekommen. Wir haben jetzt viel über Patientinnen und Patienten äh, geimpft, ungeimpft gesprochen. Wie geht es denn Ihrem Team? Wie hält man diese extreme Belastung über 21 Monate überhaupt durch?
0: Das habe ich vorhin so ein bisschen skizziert. Diese Belastung ist sehr, sehr hoch. Der eine steckt es besser weg, der andere steckt es nicht gut weg. Wir haben Mitarbeiter, die tatsächlich auch so etwas wie eine posttraumatische Belastungsstörung entwickelt haben. Das ist in allen großen Krankenhäusern so der Fall. Und äh, wir gehen damit proaktiv um. Wir haben schon sehr lange eine sehr gute, sehr intensive Unterstützung von unserer Psychosomatik. Ja, das hat sich gut eingespielt. Und ich habe kürzlich Zahlen mir noch mal vor Augen geführt und im Team besprochen. Es gibt ja einen Pflegemangel auf allen Intensivstationen. Und der hat so begonnen schon vor vielen Jahren, ja, der generelle Pflegemangel. Auch bei uns hatten wir in den Jahren 2018, 2019 einen Nettoverlust an Pflegemitarbeitern auf den Intensivstationen. Bei mir auf der cn 2 wo vor allem der Punk abgeht, haben wir aber während der Pandemie netto keine Mitarbeiter mehr verloren. Und das ist, glaube ich, eine Erfolgsgeschichte und das ist etwas, wo ich wirklich sehr, sehr stolz bin auf die Teams, wie sie damit umgehen. Wir stellen uns sehr bewusst diesen Herausforderungen und mit all dem, was da so dranhängt, die Teams schaffen es. Und, aber auch da ganz klar der Appell an diejenigen, die politische Verantwortung tragen, äh, überspannt den Bogen nicht. Ja. Der Bogen ist jetzt an der Stelle, wo es gerade noch so geht. Ja. Lasst uns in der Weise unsere Arbeit machen. Das, was wir im Augenblick leisten, das können wir. Das können wir auch nachhaltig. Aber viel mehr geht nicht.
1: Wir haben das letzte Mal auch über Selbstzweifel gesprochen. Und es ging auch um das Mitleiden mit den Patienten über wochenlange Pflege und dass es dann am Ende oft auch doch nicht reicht. Stumpft man bei solchen, bei solchen Situationen irgendwann ab? Oder wie schaffen sie das, dass sie trotzdem weiterhin, ja, dass man auch einfach menschlich bleibt und die Emotionen nicht abstumpfen?
0: Mhm. Das ist ein wesentliches Risiko, dass jemand sich emotional abkapselt, in eine emotionale Schutzhaltung geht und den Patienten mit seinem individuellen Schicksal, mit der Familie außenrum nicht mehr so richtig an sich ranlässt. Das ist ein natürlicher Reflex, der ist auch zunächst mal so in Ordnung. Ja. Aber... Ich glaube, die wesentliche Herausforderung ist, trotz all dieser Situationen empathisch zu bleiben. Also wirklich als Mensch, dem anderen Menschen, dem Patienten, menschlich entgegenzutreten und auch Emotionen zuzulassen. Das ist insbesondere wichtig, solange der Patient, der andere Mensch, auf den ich da treffe, noch mit mir kommunizieren kann. Auf den Intensivstationen können wir den sprechen. Ja, da ist die Kontaktaufnahme dann sehr, sehr stark eingeschränkt. Aber solange das noch geht, gerade auf den Intermediate-Care-Stationen oder da, wo diese sogenannte nicht-invasive Ventilationstherapie, also eine Therapie, beaben über eine Maske stattfindet, da ist ganz intensive Interaktion gefordert. Und da brauche ich auch Empathie. Und ich glaube, dass diese Empathie auch für mich, selbst wenn sie zu Belastungen führt, psychisch gesund ist. Ich bleibe ein gesunder Mensch. Ich muss diese Empathie zulassen. Aber natürlich in einer professionellen Weise, wie ich vorhin versucht habe, das Ganze zu skizzieren. Ich darf nicht in Selbstzweifel kommen, und als Profi brauche ich keine Selbstzweifel, weil ich genau weiß, dass ich mein Zeug kann und dass ich das, was ich mache, richtig mache. Und dass ich auch quantitativ nicht 100 Prozent mache, sondern vielleicht sogar 130 Prozent. Ja. Und dann kann ich innerlich erhobenen Haupt des Abends nach Hause gehen und sagen, jawohl, es war ein Scheißtag, aber ich habe meines dazu getan, und wir haben als Team super funktioniert. Wir haben wieder als Team ein paar Situationen hingekriegt, die viele andere Teams vielleicht überhaupt nicht hingekriegt hätten. Und dann kann ich auch, möchte jetzt nicht sagen stolz, aber mit einer gewissen Entspanntheit und vielleicht Zufriedenheit einschlafen und am nächsten Tag wieder fit kommen.
1: Sie haben es vorhin schon mal angesprochen, welche Hilfestellungen, welche Aktivitäten gibt es denn bei Ihnen am Klinikum? Ich kann mich noch erinnern, ich glaube, im April haben Sie es, Detox-Café genannt, wo, wo Sie sich austauschen können. Also wie, ja, wie versuchen Sie auch mit den ganzen ähm, Nebeneffekten dieser Pandemie, und da ist ja das Emotionale ein wesentlicher Bestandteil, da so zurechtzukommen innerhalb der Belegschaft?
0: Ja, also dieses Detox-Café, das haben wir weiterhin. Es sind insgesamt Strukturen, die wir sehr pflegen, in denen wir kommunizieren. Ähm, Transparenz schaffen und uns einfach auch als Menschen austauschen, wo dann auch mal ähm, flapsige Formulierungen sein können, wo dann auch mal jemandem der Kragen platzen kann. Ja. Ähm, wo auch wirklich Worte fallen, die ich jetzt hier nicht öffentlich wiederhole. Äh, ich, womit dann aber auch klar wird, ich bin jetzt nicht der Einzige, dem es emotional so geht, sondern das geht eben so. Diese emotionalen Reaktionen sind normal, sie sind gesund. Und wo man sich dann wieder gemeinsam besinnen kann, äh, warum machen wir das einfach auch? Ja, äh, was ist unser Ziel, was ist unser Spirit? Und wo man dann aber auch, und das versuche ich bewusst zu fördern, auf die Erfolge guckt. Ja. Natürlich sterben viele, ja. aber wenn ich sage 30 Prozent sterben, dann heißt es das, ja 70 Prozent überleben. Und äh, das ist auch was, wo wir versuchen, so den Feedback-Loop zu schließen, dass wir dann eben auch, wenn da jemand eine Postkarte schickt aus der Reha, ey Leute, war super bei euch, ja, danke. Und die kriegen wir diese Postkarten und da haben wir so eine ganze Wand voll. Kürzlich ja. äh, auch jemand, den wir von vorher schon kannten, ich will ihn jetzt nicht outen ja, äh, weil er schon ein paar Mal in anderen Situationen bei uns war, professionell. Und dann wurde der wirklich krank und wir waren alle Tief betroffen. Das ist ja noch mal viel schlimmer, wenn man da einen Patienten hat, den man schon lange kennt. ja, Und der hat wirklich hart gekämpft und das war auch knapp. Und hinterher, er kam sogar vorbei und hat gesagt, ey Leute, schaut mal, <lacht> ich bin wieder der Alte. Äh, da wird die Stimme so ein bisschen brüchig schon fast. Ja, das ist ja hochemotional sowas. Und solche Dinge darf man an sich ranlassen. Und dann weiß man wieder, warum man das ganze Zeug so macht.
1: Im April haben Sie gesagt, wir werden es schaffen. Wie schaffen wir es jetzt durch den Winter?
0: Also ich verstehe das wir jetzt mal als unsere Gesellschaft, als Ganzes. Und ähm, da müssen wir uns einfach klipp und klar vor Augen führen. Wir können die Pandemie nur beenden durch Impfen. Und ähm, es gibt nur zwei Varianten, Impfen oder Genesen. Genesen heißt aber, ich muss erst mal krank werden mit all den Risiken, das will keiner. Wir müssen die Impfungen vorantreiben. Die Delta-Variante hat dazu geführt, dass zwei Impfungen nicht genügen, sondern dass wir eine dritte brauchen. Das heißt, wir müssen jetzt die Erstimpfungen nachholen, Zweitimpfungen machen und dann möglichst schnell möglichst viele boostern. Das wird nicht genügen, um die jetzt im Augenblick wirklich tobende Welle schnell genug zu brechen, bevor die Intensivstationen und die Krankenhäuser insgesamt in die Knie gehen. Wir werden deswegen auch Lockdown-Maßnahmen gezielt, nicht flächendeckend, nicht die ganze Bundesrepublik, nicht für alle, sondern gezielte Lockdown-Maßnahmen brauchen. Nur wenn wir durch Lockdown schaffen, dass in einer besonders betroffenen Region einfach mal für zwei Wochen keine Infektionen auftreten, nur dann können die Zahlen auch halbwegs zügig wieder runtergehen und die Zahlen müssen runter. Und das sind die Wege, die wir gehen können. Und egal, wer welches Wahlversprechen gegeben hat, muss jetzt über seinen Schatten sprechen, äh, springen und auch hier aktiv werden.
1: Ja, das zeigt einmal mehr, dass es eben auch ganz oft nicht nur oder in der ganzen Pandemie einfach nicht um einen selber, sondern um die ganze Gemeinschaft geht. Ich würde sagen, wir haben über wahnsinnig viele verschiedene Aspekte heute gesprochen, ich hoffe tatsächlich trotzdem, dass wir nicht in einer fünften und noch schlimmeren Welle uns wieder zusammensetzen müssen, um über die noch schlimmere Corona-Entwicklung reden zu müssen. Deswegen ähm, drücke ich uns einfach Ihnen und auch uns als Gesellschaft die Daumen, dass wir da einfach ja, mit Schrammen nochmal durchkommen. Vielen lieben Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Vielen Dank weiterhin Ihnen und Ihrem Team für Ihren Einsatz Tag und Nacht. Und ja, ich wünsche Ihnen alles Gute und kommen Sie bitte bloß gesund durch diesen Winter.
0: Ich danke Ihnen ganz herzlich, ich war sehr gerne da. Und ich möchte zum vielleicht als letztes noch mal einen Gedanken mitgeben. Ähm, diese Impfungen sind nicht perfekt, ja? aber es ist auch kein Torwart perfekt. Ja? Jeder Torwart lässt mal einen durch. Ja? Aber jetzt diese Diskussion, es gibt auch Geimpfte auf den Intensivstationen und so weiter, das macht alles keinen Sinn. Ja? Jeder Torwart hält viele Bälle und ein Torwart, der mal einen Ball durchlässt, ist trotzdem ein Torwart und niemand würde bei der nächsten Fußballrunde äh, gegen den Gegner antreten ohne Torwart. Also lassen Sie sich, wenn Sie noch nicht geimpft sind, zügig impfen und wenn Sie zwei Impfungen haben, können Sie sich eine dritte. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich war sehr gerne da.